0: لافضل تجربه استماع اسمع هذه الحلقه من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب
1: ادبنا الحديث انا للاسف اد اعتبره يمر في اسوا عصوره لانه ينظرون الى انظروا الى ادب الغربي ونموذج الروايه الغربيه وأخذوا يحاولون يطبقونها على الأدب العربي أدبهم العربي يجب أن يخرج من رحم ألف ليلة ومقامات الحري... الحريري ورسالة الغفران وكل هذه الأشكال والأنماط العربية
0: أهلاً، هذا فنجان من إذاعة الثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح ضيفي في هذه الحلقة هو عادي الحربش طبيب وأديب سعودي صدر له عدة مجموعات قصصية الحديث في هذه الحلقة عن الأدب الأدب العربي وجوده في الساحة العالمية كيف مشهد اليوم الأدب والقصة وأدب الخيال أو الأساطير عربية هذه الحلقة اكتشفت أن ألف ليلة وليلة عربية ما كنت أدري استندبات كمان فهذه الحلقة يعني لمن يتذوق الأدب أو يحب الأدب أجز منها بتكون. رائعة. قبل ان نبدا اود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقدون انها تهمه، كذلك هناك بودكاست أرباع آه أي أحد تجب هذه الحلقة أكيد أنه بيعجبه بودكاست أربعة سواء إيجابا أو سلبا. <تصفيق> <تصفيق> أما الآن لنبدا. أهلا عدي. الله يحييك. يعني أنت مهتم مرة بالأدب، بس ودي أعرف وين نشأت الاهتمام.
1: والله هذا السؤال يمكن لا أستطيع الإجابة عليه لأنه منذ الطفولة منذ الطفولة وأنا أقرأ ويعني نشأت على حب القراءة والقراءة طبعا تشمل أشياء كثيرة التاريخ، الفنون، الآداب، الفلسفة وكل هذه يعني علوم إنسانية متداخلة في بعضها فمنذ عرفت نفسي وأنا تقريبا لا أخرج إلى مكان إلا وبيدي كتاب وكثير مما اقرا يشمل الاداب سواء كانت اشعار او قصص او روايات فمنذ ذلك الحين وانا احب الادب منذ عرفت نفسي.
0: امم اهلك اللي اثروا على الموضوع ده ولا انت
1: لحالك؟ طبعا عامل النشاه له اثر كبير، والدي معروف دكتور جاسر الحربش طبيب معروف وايضا كاتب في الشؤون الثقافيه وايضا احيانا الادبيه وله مكتبه كبيره تشمل كتبا ادبيه وغرز فينا حب الادب والجمال والشعر. هو اللي خلاك بعد طبيب؟ بطريقه غير مباشره، بطريقه غير مباشره اللي هو نرى تقدير الناس للوالد كطبيب ونأتي احيانا للعياده ونراقبه فاحببنا الادب فلست فقط انا، انا واخي اوس واخي معا كلنا دخلنا الطب. ولا واحد مننا أنه يتذكر أن الوالد أنه قال قد يكون الطب مجال مناسب أو شيء زي كذا فقط بالمراقبة يعني واتخاذه كقدوة يعني في علاقة أنا ما أعرف
0: صدق في أصدقاء كثير اللي أعرفهم اللي هم أطباء في نفس الوقت مبدعين في مجالات أخرى فهل هم يعني مش علاقة الأطباء وبضع حتى في الأدب يعني نقدر نشوف ناس صحيح. كثير ايش علاقه الاطباء بانهم يدخلون مجالات اخرى ويبدعون فيها هل هم اللي يروحون كل الطب عاده الناس رهيبين ولا
1: إيه انا انا اعتقد ان هذا على كثر ما يسال هذا السؤال انا اعتقد ان السؤال خاطئ لان لم يسال احد ان ماذا يجمع بين الهندسه والطب ماذا يجمع بين الطيران والطب لو اخذت اي واحد من هذه الشرائح سوف سوف تلقى ميل للجمال والادب والشعر موجود لكن لا تلاحظ هذه العلاقه الا اذا كانت من الطبيب فانا استغرب هذا لا اعتقد انها علاقه حقيقيه انا اعتقد ان حب الادب موجود في كافه الاطياف في كافه انواع الوظائف لكنها تلاحظ اكثر اذا كان طبيبا
0: ودي احس اني لازم اختلف معك اختلف تفضل الم... لا يعني المهندس خلاص قام مهندس وأنت السالفه بس الطبيب تلقاه يعني يمكن مبرمج فلته اصلا مو بالضروره اديب صحيح او اكيد دائما تلقاهم رهيبين في اماكن اخرى غير الطب ف فبس هذا اللي اتوقع انه يتقاطع دائما ما ادري اذا هو علاقتهم بالناس مباشره تخليهم
1: طبعا طبعا ان ان يكون للمرأة اهتمامات مختلفه هذا شيء محمود ويفيد وظيفته سواء كانت الطب او شيئا اخر ويفيد ايضا ويغني ادبه فالاهتمامات المتعدده جيدة جدا لكن اصر انها ليست مقصوره على الاطباء <تصفيق>
0: تعرف اديب طبيب صح؟ اكيد مثلا من اي لكن بس هل تعرف مثلا
1: مهندس؟ لكن انا اذا جئت ادرس طلابي أقول ما تذكر لي حالة واحدة وتستخدمها كدليل، لأن الايفيدنس عندنا الاثبات لازم يكون عملية رياضية مدروسة. اه
0: لا كثيرين في انطوان في خوف في اكيد
1: أنا أقدر يعني أذكر لك 100 مثال لكنها تظل حالات فردية، ما ما تقدر تستخدمها كإثبات رياضي إلا إذا كانت عندك دراسة. لا لا
0: أصلًا أول ما قلت لك أول ما قلت لك كمهندس من جا ببالي قلت لك تعرف مهندس يعني له علاقة بالأدب ولا الشعر بعدين ذكرت امس يوسف اصلا يوسف عبد بن يوسف يا سلام عليك ايه مهندس وشاعر ودوه فاز امس علي شعر. محمود
1: طه شاعر مصري شهير ومهندس وفي الامثله كثيره فاذا جاء الواحد يستحضر يكتشف ان الفكره اللي في باله قد لا تكون دقيقه
0: طيب اوكي هل كان يديك فرصه انك تقول اوه احنا الاطباء رهيبين طبعا اتمنى ذلك بس كل الناس رهيبين طيب طيب متى حسيت انه انت الان اليوم انا ابغى اكتب في الادب. مو كل قارئ مفترض أن يكتب اي
1: صح؟ أي. فهذه فعلا أن منذ البدايه أن كان كانت عمليه القراءه مصاحبه بالمحاكاه والكتابه، كنت كلما قرات في نوع فني معين احاول ان احاكيه واكتب مثله. فلدي صندوق في البيت انه صغير انها يحتوي دفاتر المدرسيه بعد ما ينتهي الترم خلاص الان استطيع استخدمها في اغراض شتى فابدا الف سير شعبيه، رحلات، روايات، قصص، قصص بوليسيه، كل شيء موجود في هذا الصندوق فمنذ بدات القراءه وانا احاكي واحاول ان اقلد بس وش اللي خلاك تكتب؟ والله سؤال صعب ل الحاجة موجودة للكتابة للحاجة موجودة للجمال لان نصفف غرفة معينة بشكل معين ليعطينا الجمال فدائما الواحد عنده قابلية لتذوق الجمال وللصنع فإذا وجد في نفسه أن هذا الشيء رح يعني يتعود عليه ويستمد من آه يعني ال نسميها ساتسفكشنال ال الرضا أي حقيقه حقيقه
0: افهمك بس قصدي انه يعني نادرا احيانا تكون في نقطه معينه في حياتنا هي اللي خلتني اني اكتب مثلا ممكن في حصه التعبير ما صار في تعبير إنك لكتابه التعبير اذا آه كذا اللي خلى انه مدرس يحس انه كذا قال له انت كتابتك رائعه كمل يعني مو م- كل الناس أنها تكتب وتبغى تكتب أو عندها الجرأة إنها تكتب فبس هذا اللي دائما للناس اللي تكتب متى خل شاف نفسه قادر آه. الكتاب لأن في ناس تعرف تكتب بس ما
1: هذا قد يكون اكتشاف ذاتي لأن يعني الكتابات المغرقة في الخيال كنت يعني أخفيها وقد تكاد تكون نشاطا ذاتيا تماما فلم أخرج كتاباتي على شكلها الناضج إلا يعني في مرحلة متأخرة أما في المدرسة وكل هذا كانت يعني أكتب حصه تعذيب عن النظافه أكتب عن النظافه <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> وكانت جيدة ولا بس وجرت والله
1: لا أعتقد أنها <تصفيق> جيدة
0: <تصفيق> جميل الله أه وأول أول مره صرت داري إنك تبغى تنشر كانت مقالات ولا كانت
1: كتاب لا كانت قصص كانت قصص قصص شيء منتديات؟ ايه ففي مرحله ما كنت موجود خارج السعوديه ادرس الطب اه ويعني كعادتي كنت اكتب القصص لاول مره ان اجد في نفسي الحاجه لكي اشارك هذه القصص فوضعتها في منتديات ولاقت رواجا اه وسعى اصدقائي الى جمعها حتى وطباعتها في النادي الادبي وانا كنت موجود في كندا يعني ولم افعل اي شيء ولقيت قبولا ومنذها قلت قد اكون فعلا انك كاتب قصه وانا لا اعلم. امم
0: مدري تكون في المانيا؟
1: اي انا مولود في المانيا والوالد درس الطب في المانيا لكني انا درست الطب في كندا ولا احسن الا الانجليزيه لا اعرف الالمانيه لان رجع الوالد من المانيا وانا سنه سنتين من العمر.
0: يعني من الاشياء اللي انت مثلا مهتم فيها اللي هي ادب الاساطير.
1: ودي تحكيني عن المشهد عربيا. يعني. أدب الأساطير كلمة واسعة أنا قصدك أدب الخيال أو كذا لأن الأسطورة يعني إذا جيت ومسكت الأسطورة الأسطورة ما هي الأسطورة هي قصة دارت في المجال الشفاهي وامضت فترة طويلة حتى كتبت أو دونت فهذا الدوران في المجال الشفاهي سمح لها أن تنقح مع كل أحد يرويها إلى أن وصلت شكلا جماليا خاصا فيها وإلى أن صارت معبرة عن الضمير الجمعي فهذه هي الأسطورة فأدب الأسطورة يعني أسطورة تجمع وتدون بشكل ما لكنها ليست شيء يكتبها الفرد فالأساطير الآن يعني تكاد تكون انتهت مع سهولة التدوين لكن يعني لو رجعنا مئة سنة إلى الوراء عندما قل التعليم والتدوين والكتابة ازدهرت الأساطير مرة ثانية ولذلك لدينا هنا أساطير عبد الكريم الجيمان لأنها قصص دارت في المجال الشفاهي ثم دونت وعبرت عن الضمير الجمعي فهذه هي الأساطير لكن إذا مسكنا أدب الخيال أو تطعيم القصص التي تكتبها بالفانتازيا أو الخيال آه، هذه مادة خصبة آه، وتلقى رواجا وتكتب كثيرا آه، طبعا فانتازيا فانتسي انا لا،, لا احب ان هذا المصطلح لان يحيل الى نوع من الادب هو خاص بالغرب يعني لو ذهبت الى المكتبات وذهبت الى فانتسي سوف تجد ان قصص تشمل خيال علمي تنانين فرسان القرون الوسطى شيء غريب علينا لا ينتمي إلينا لكن الخيال منذ القدم موجود في المخيلة العربية لو قرأت الأدب الجاهلي ستجد أن كثير من الأساطير المغرقة بالخيال مذكورة في الشعر العربي الجاهلي ك... كأسطورة تهدم سد مأرب كقصة الزباء وقصير وجذيمة كقصة سرقاء اليمامة عندما غزي قومها التي تقصر من خمس خمسين كيلا فالقصة المخيلة العربية مليئة بالأساطير القديمة ثم مع الكتابة وكذا أن ازدهر أدب الخيال فكتبت مثلا رسالة الغفان كتبت مقامات الحريري لكن النموذج الأمثل لأدب الخيال في الأدب العربي هو ألف ليلة وليلة لا يوجد شيء يشبه ألف ليلة وهو يعني نموذج فريد جدا ومبهر في ال... من ناحية الخيال ومعالجة الخيال
0: مو ألف ليلة وليلة
1: مو آه... عربية هي عربية ثم عربية ثم عربية فهذه من الأساطير آه التي دائما تشاع عن ألف ليلة وهي خاطئة جملة وتفصيلا آه... احد الأسب... طبعا الهيكل انا صدق اني
0: بالعربيه
1: ها هي عربيه احس <تصفيق> اني ما بعربيه عفوا أنا. كيف ليست عربيه وانت اذا قرات القصه يصف لك جغرافيه القاهره القديمه وحواريها قصه مثلا تعتمد على النظام الاسلامي ان اذا طلقت لا تستطيع ان تتزوج المراه الا بعد ان يتزوجها رجل اخر ويطلقها كثير من القصص واضح جدا انها كتبت بالعقليه العربيه الاسلاميه لكن الهيكل الذي ينظمها الذي هو ان قصه شهرزاد قد يكون مستعارا من ادب فارسي او هندي فقط الهيكل لكن القصص الموجوده داخل ألف ليله والتي هي لب ألف ليله هذه عربيه مغرقة في عربيتها حتى قصص السندباد لان وجدوا ان قصص السندباد مذكوره في بعض ان كتب التراث ويقولون انها موجوده في الهند لكن لما رجعوا إلى قصص السندباد الهندية موضوع مختلف تماماً اسمه مخاطبات الوزراء ليس له علاقة بالسندباد البحري الذي نعرفه وهناك دراسة رائعة جداً لأديب مصري يتتبع فيها الحكايات المذكورة في قصص السندباد تكاد تكون مخوذة بالتمام بالنص يعني تلقى صد سطور نفسها من كتب الرحلة الجغرافية الإسلامية كلاسخري وكتب كثيره كانت تكون موجوده بالنص هذا يقول لك ان كاتبها شخص عربي اسلامي وهي تعبر عن صميم الخيال العربي الاسلامي
0: بس واللي يقول لك انه لا انه هذه مب مو عربية هي قصص عربيه راح احد مو عربي وهو جاء الى مثلا نفرض مثلا يعني جاء إلى العرب وأخذ القصص وجمعها بعدين راح عاد ترتيبها وصاغها كما أشاء وحط لها مثلاً أي أنا لي هنا لي وهنا لي
1: ليس لدي مشكلة أن يكون الشخص الذي صاغ القصص يرجع أصله إلى إن إلى إن عرق غير عربي لكن المهم لدي أن ثقافته عربية إسلامية هذه مهمة يعني الجاحظ أعطيت إن محاضرة سابقة عن الجاحظ الجاحظ عربي حتى لو كان أصله أفريقيا هو عربي لأن الثقافة العربية والحضارة العربية هي التي تحتويه ويتكلم بلغتها العربية ويعبّر عن طريقة تفكيرها فلهذا السبب هو أدب عربي بعد ونفس الشيء ينطبق على ألف ليلة وليلة
0: إيه أنا ما توقع أن حد يختلف على الجاحظ إيه في حد يختلف إنه مبعربي هو أصله أفريقي إيه بس هل إنه حد يقول إنه أدب مبعربي لا
1: لا لكن لكن في في ناس يقولون ما هو اصله افريقي ولانه افريقي نعد هذا من الادب الغير العربي هذا غير صحيح اطلاقا تمام انا من الناس الذين يرون ان التعبير بلغه معينه تنظم افكارها وتعبر عن افكارها هو جزء من هذه اللغه فالجاحظ عربي وألف ليلة وليلة و وأص... يعني يسهل جد اثبتت اصلا اثبتت؟ اي اثبتت انها ادب عربي صميم طيب وش اللي خلى انه خلى في كلام عليها؟ يعني م. ما اعتقد ان في
0: يعني بتصور انه الكلام على الجاحظ هو أي. يمكنه يمكن انه مو بالاصل بس اتوقع ألف ليلة وليلة او حتى السندباد اي انه انه كلام كثير يعني يمكن 60 40 شيء زي كذا
1: اي صح؟ طبعا السبب آه هل يصح لي التبري منها انها نوع من الادب لم يلقى آه اهتماما من داخل الثقافه العربيه مبدئيا تمام للاسف كان اول من اهتموا فيهم المستشرقون انطوان جالان انه لما اخذ مخطوط آه شامي ونقله الى باريس وترجم آه الألف وليله الى الفرنسيه ولقيت يعني رواجا عاليا في أوروبا وبعدها التفتوا العرب إلى ليله كشكل أدبي راقي فلم تلقى في بدايتها ذاك الترحيب داخل ثقافتها العربية لكن أيضا هناك كثير من المستشقون الذين كتبوا عنها ذكروا أنها قد تكون من أصول هندية أو فارسية لكن كما قلت من ينظر في بنية القصص في طبيعة القصص يستحيل ان تكتب الا في داخل القاهره وحلب والعواصم العربيه لن اتذكر جغرافيه هذه الدول تماما اما عندما تتكلم عن الهند او الصين شيء يعني لا تعرف شيئا عن هذه الاماكن
0: <تصفيق> طب والدافع تتوقع انه التبري الدافع فيه ان الناس تقول انه هذا هذا جزء انه مفترض يحس انهم يعي...
1: أي فهذا جزء منه يعني نألف إلى الآن قد تجد أن أشخاص إن بسبب أن محتواها الذي يحتوي أن قصص قد تكون جنسية أو كذا أن لا يعتبرونها من الأدب الراقي وهذه نظرة قاصرة لأن كثير من كتب التراث تحتوي أشياء قد لا نحبذها لكن يجب أن تأخذ الشيء أن كمجمله وكتعبير عن روح القومية التي أنتجتها. م-
0: طيب التقاء الأدب الشعبي أو ما بين الشرق والغرب في الأدب الغرب والشرقي وش, وش, وش أسباب
1: تأثيره آه التقاء يعني هل في تشابه أو اختلاف ما بين الأدبين طيب سؤال جميل في, في كثير من القصص والأساطير ممكن تجد لها نظيرا آه في الشرق والغرب مثلا أعطيك مثلا آه هناك أسطورة أسكتلندية اسمها The Silky Wife and the Human Lover uh, الفقمه وحبيبها البشري uh, تقول ان كان هناك صياد خرج الى البحر في الليل ووجد فقمه نزعت جلدها فغدت انها فتاه باهره الجمال واخذت ان ترقص تحت ضوء الشمس uh, تحت ضوء القمر ثم انسحبت الفقمات وهو سرق جلدها فلم تستطع العوده اليهم ادعى أنه يساعدها ووقع في حبها وتزوجها وأنجب منها ولدا وبعد سنين طويلة كانت تنظف البيت وفتحت صندوق ووجدت الجلد فماذا فعلت لبست الجلد وعادت إلى البحر تركت ولدها وعادت إلى البحر لو قرأت كتاب الحيوان تمام يقول أن كانت هناك وحكية أن هناك سعلات تزوجت في بني تميم وأنجبت ولدا وفي يوم من الأيام لمع برق من بلاد السعالي فطارت إلى هناك فالقصة تكاد تكون متشابهة هل انتقلت؟ لا لكن حب الأوطان هو ذات الثيمة الذي تجدها عند الاسكتلندي والعربي وغيرهم فتشابه السبب في كتابة الأسطورة قد يكون باعثا لتشابه الأسطورة أعطيك مثال آخر مثلاً القصة المشهورة عن المهلب بن ابي صفرة عندما جمع ابنائه واعطاهم حزمة من العصيان او الاعواد وقال اكسروها ولم يستط... وكس... كسر كل واحد منهم عودا وحيدا وعندما جمعوها كلها لم يستطيعوا ان يكسروها موجودة القصة بالتمام وبالنص في حكايات ايسو هذه الحكايات اليونانية القديمة جدا هل هي توارد افكار هذه يعني هذه القصة لان فيها تفاصيل معينة دقيقة قد تكون عبرت الحدود قد تكون أن انتقلت إلى الفارس ومن فارس لإطلاع المسلمين على الحكايات الفارسية غيروا في الأسماء وصارت أنها حكاية عن بن ابي صفرة فالأساطير والقصص والثيمات قد تتشابه ما بين الشعوب لكن أيضا هناك اختلافات فالأساطير الغربية دائما تكون فيها مسحة من السوداوية تعرف السوداوية المرتبطة بال Gothic Christianity وشيء زي كذا الظلمة والتشاؤم تمام و- وتجعل من البطل الأسطورة دائما تضيف عليه صفات بطولية لكن إذا أخذت مثلا ألف ليلة وليلة أه البطل دائما يعني ألف ليلة تسخر من البطل تستطيع أن تضحك منه تمام وتأخذ ال- 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 كل هذا بروح يعني لطيفة ضاحكة فهذه المسحة الشرقية لذيذة جدا مثلا مثلا لو قلت لك الآن لو قلت لأي أديب اكتب لي حكاية عن الجن ماذا سيكتب سيكتب قصة في غاية السوداوية وقعب مستمدة ليلة متأثر بالأفلام الغربية التي تقدم الجن والعالم ورائي بهذا الأسلوب المظلم أقع ألف ليلة وليلة وجود الجن يعني أنه يفتح عالم آخر أمامك يكاد وجود الجن يكون, يكون تعبير عن ضآلة الفرد وعدم قدرته على التنبؤ بالأقدار مثلا في حكاية للتاجر والعفريت التاجر يمشي في أمان الله ويخيم وسط الصحراء ويبدأ يأكل الرطب ويرمي بالنوى ففجأة يظهر هذا العفية الضخم يقول سأقتلك لأن إحدى هذه النواة أصابت ابني وقتلته فتكاد تكون تعليق عن ضآلة الفرد وعدم تحكمه بالأقدار وحاجته إلى الرضا بها والتسليم بها تمام؟ شيء آخر لذيذ في ألف ليلة وليلة ويعكس الخيال الشرقي آه مثلا في حكاية ألف ليلة إذا يعني كثير من الحيوانات بقرة حمار وكذا كذا يأخذها صاحبها ويدخل بالمنزل ثم تدخل ان ابنة صاحب المنزل وتضع العباءة على نفسها وتقول لماذا احضرت الأغراب إلينا؟ فإذا به برجل مسحور. فدائماً ألف ليلة تجعلك تنظر إلى الشيء العادي بنظرة تجعل له طعماً آخر، قد يكون وراءه شيء أكثر فتجعلك يعني تتأمل في هذا الشيء أكثر. فهذه بعض التشابهات والاختلافات ما بين الأساطير والخيال ما بين الشرق والغرب. هل
0: تقدر تتكلم عن عن منتج حديث عربي بهذا الشكل اللي تتكلم فيه عن 1000 ليله هذه المشكله،
1: هذه 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 المشكله التي أنادي بها تمام ان ادبنا الحديث انا للأسف اعتبره يمر في أسوأ عصوره لانه ينظرون الى الى ادب الغربي ونموذج الروايه الغربيه واخذوا يحاولون يطبقونها على الادب العربي، ادبهم العربي يجب ان يخرج من رحم ألف ليله ومقامات الحريري ورساله الغفران وكل هذه الاشكال والانماط العربيه مثلا مثلا تمام درسونا في مادة الأدب أن أول رواية عربية هي رواية زينب لهيكل، طيب لماذا؟ لأنها رواية على النمط الكلاسيكي الغربي، لكن قبلها هناك رواية في غاية الجمال اسمها الساق على الساق للشادياق، رواية تكسر كل الأعراف الأدبية لأنه لم تكن هناك أعراف أدبية عند العرب، تمام؟ الآن التفتوا إليها وترجموها الغرب ومذهولين كيف يكتبون العرب بهذه العبقريه تمام فالادب العربي الحديث يجب بنظري ان يخرج من رحم الادب العربي القديم لا يقلده وانما يخرج من رحمه تمام وقتها سوف نذوق الحداثه الحقيقيه وليس اخذ النماذج الغربيه ويعني تطبيقها بالغصب على الادب العربي
0: موم عادي إنه يصير هذا هو يعني إنه إحنا جالسين نتطور ومن ثم يعني نعيش اليوم في عولة والثقافة صارت كيف؟ فهذا نابع من ثقافتنا لليوم ليش يكون نابع من ثقافة آلاف السنين؟
1: صحيح أه وأنا يعني من ناحية القراءة أه دائما أدعو إلى أن تكون جذورك عميقة في تربتي. ارضك ولغتك وادبك وان يكون راسك مفتوحا على كل اللغات والاداب الاخرى فهذه هي العولمه انها لا تاخذك الرياح وتطيرك لازم تكون مغوزاً عميقا في تربتك تمام لكن اذا جئت انتجت شيء انتجت شيء يعبر عن افكارك هويتك تمام ما تاخذ شيء تقلد في الغرب و تطبقه على نماذجك المحليه. عندها اتوقع ينتج ادب مشوه. وهذا المشهد مو بالسعوديه، تكلمت عربيا؟ عربيا اي نعم. طبعا لا لا يعني ما ابغى اكون في هذه السوداويه، في ناس إن عملوا الشيء الذي اقوله، مثلا جمال الغيطاني كتب روايه استمد فيها تاريخ المماليك اسمها زيني باركات و يعني تقدم شروط الادب الحديث في أذها صورها، فهناك النماذج نادرة تخرج عن المشكلة التي يتكلم عنها لكن لندرتها هذا ما اضفى اليها تميزها. امم فنقدر نقول ان نعيش اليوم مثلا مرحلة موت الادب. لا ما في الادب لا يموت لكن يمر بعصور بعصور انحطاط وعصور نهضة فأتمنى ان تكون نهضة ادبنا قريبة.
0: قد <تصفيق> ج- على العرب هذه العصور الانحطاط؟
1: اي اي بالطبع. متى؟ بالطبع. أه قد يكون عندما سقط نموذج الحكم العربي تمام ومرينا في عصر المماليك والعثمانيين وكذا هذه ان عصر شهد انحطاطا في الادب لكن حتى يعني المشكله الان يقولون وبعدها صار عصر النهضه وجاءت نماذج البارودي واحمد شوقي وطه حسين وكذا لكن حتى هذه النماذج أصبحت قديمة فلا تأتي لي وتقلد هذه النماذج لأننا تعديناها في زماننا لكن ليس لدي مشكلة بل بل أحب ذلك أن تأخذ المادة التراث وتصيرها بصياغات حديثة وصياغات حديثة أيضا تكون مربوطة بعلائق تربطها إلى تراثك نفسه تمام؟ فهذا الذي أحبه وهذا الذي احاول ان افعله في قصصي التي اكتبها.
0: طيب كيف تكتب قصصك؟ يعني في ناس تقول انه يعني يعني يظهر عليها الدمج ما بين الادب الشرقي والغربي. أي. وهل هذا يعني من الاشياء اللي كنت انتقدها قبل شوي ولا؟
1: اي فأ- فانا احاول قدر قدر الامكان ان ان أظهر بعض التكنيكات الذي تعلمتها من شهرزاد والحريري وعمر القيس وكثير من الشعراء حتى أتعلم منهم تكنيكات أطبقها في أدبي وفي قصصي فمثلا من شهرزاد تعلمت القصص المتناسلة القصة داخل القصة استخدام القناع في القصص كل هذه الأشياء ظواهر شرقية إذا عرفت توظفها بذكاء يعني أضفت إلى قصصك طابعا متميزا ومسحة شرقية لذيذة يعني تميزها عن القصص الأخرى ومن الغرب؟
0: من الغرب إذا كنت هذه تأخذها
1: من الأدب الغربي من الغرب طبعا الغرب مليء بالنماذج الرائعة التي يعني يتعلم الواحد منهم بكل تواضع مثل كافكا، فون شولتز، جيمس جويس، الأسماء لا يمكن حصرها تمام؟ فتعلم من هؤلاء لكن لا تأخذ نماذج جاهزة وتحشرها حشرا في أدب أدبك المعاصر، على الأقل انظر إلى تراثك.
0: طيب أنت قبل كذا قلت على أنه الغرب إيش كان أول كتاب؟ أول رواية اللي ما ما درست؟ أه الساق على الساق. الساق على الساق. إيه؟ فيوم نظر شاف عبقرية هذا الأدب. إيه؟ كيف يقدر الآخر بلغة أخرى أن يفهم ويشوف عبقرية
1: أدب آخر هذا أه، أه سؤال جميل جدا هنا هن تأتي العولمة الحقيقية يعني العولمة لا يجب أن تكون محاولة للتسويق لنمط غربي تحت اسم العولمة لا،, لا يجب أن تكون آه، رغبة في الإطلاع على الآخر بكل عدم تحيز وبكل اخلاص وهذه وهذه يعني المهمه صعبه للغايه وتتطلب الكثير لكي تصلها لكنك قادرا عليها ان استثمر فالساق على الساق فعلا ان يعني ياتيك صفحه يذكر فيها مترادفات عربيه وراء بعض تمام دون ان تخلق السياق فالشكل غريب جدا على الذوق الاوروبي لكنهم حاولوا ان يطبقوه وكانت شيء رائع ولقي التفاتنا الان عند الغرب مثلا مثلا انا تكلمت حديثا عن ترجمه مقامات الحريري. مقامات الحريري تكاد تكون شكل ادبي من المستحيل ان تترجمه لانه يتغنى ويظهر مقدره اللغه العربيه على اللعب وعلى ان التبديل ما بين الكلمات المنقطه وغير المنقطه وهكذا. كيف تنقل هذا الى اللغه الغربيه؟ ف جاء مترجم كتبته عنه اسمه كوبرسون وقال الطريقة الوحيدة لكي افعل ذلك انني اتحرر شوي من حرفية الترجمة وافعل نفس الشيء لكن بمقدرات اللغة الانجليزية فمثلا في المقام التي تبدل ما بين الكلمات المنقوطة وغير المنقوطة سأبدل ما بين الكلمات التي اصلها جرماني واصلها فرنسي فإذا فعلت في اللغة الانجليزية فإذا فعلت ذلك سيكون لها نفس مذاق التكلف الموجوده في مقامة الحريري. فجهد صعب للغايه لكنه يستحق اذا كنت فعلا تتكلم عن عولمه حقيقيه يطلع كل دوله فيها على الاخر بحسن نيه ورغبه بالتعلم و يعني ذوق هذا الاخر وتراثه ولغته.
0: تطلب قدره اصلا مهوله في كيف انك تقدر اصلا بالضبط. توصل الى هذا الابداع والاتقان. صحيح صحيح ف... واتوقع أن المشهد عندنا في الترجمة يعني سالفة وسالفة بس ودي اجي له بعد شوي. آه لكن وش اللي الادب مثلا الخيال او الاساطير آه
1: ماذا تضفي للانسان؟ بحور سؤالك شوي واقول ماذا يضفي الادب او القصص الى الانسان؟ ما حاجة الانسان الى القصص؟ تمام؟ سؤال المشهورة صح؟ طيب انا راح اسالك سؤال اخر. لماذا نحب؟ لماذا نتعلق بأشخاص ثم نفقدهم؟ لماذا يخوننا الأصدقاء؟ لماذا يضحي الشخص بحياته من أجل آخرين؟ هل عندك إجابة على هذه الأسئلة؟ هذه أسئلة بدأت من بداية الإنسانية تمام؟ وما زالت بدون جواب حاسم ولن تحظى بإجابة حاسمة لأن السؤال أصلاً ليس سؤالاً صحيح من ناحية ال يعني يسمونه أن بعض الأسئلة لازم أن يكون لها طريقة علمية لكي تسميه سؤال صحيح صحيح تمام فمثل هذا السؤال هناك برأيي طريقان للإجابة عليه أو لتأمله إما أن تتأمله فلسفيًا أو أن تتأمله قصصيًا. التأمل الفلسفي تمام هو في الأخير تأمل ينتهي بقرار. يعني بالأخير بتقول أن هناك معنى في هذه الدنيا وعلى حسب مزاج الشخص المتأمل وسيكولوجيته وأشياء معينة سوف تجعله يقرر قرارًا معينًا. طبعًا سيبني أن يعني سيحاول أن يهمك أو يهم نفسه أنه وصل إلى هذا القرار تمام بطريقة منطقية أو تأويلية أو سميها ما ما شئت تمام لكنها بالأخير فيها نوع من الإعتباطية والتقريرية تمام التأمل القصصي هو تأملًا ينتهي بعاطفة وليس بقرار طيب. يعني أن تنظر إلى هذه الدنيا وتنظر إلى حتمية الشر مثلاً فيها وكذا فبالأخير تنهي تأملك بالحزن أو بالضحك أو بالغرق في تأمل ما يدعو كانت المبهر وأنا أرى أن هذا النوع من التأمل أكثر تواضعاً لأنه لا يدعي أن لديه إجابة أكثر تناغما مع طبيعة الكون. آه فيه نوع من الرواقية، هذه المدرسة التي ترى أن يعني <تصفيق> الدنيا لها طبيعة معينة ولا مفر أمامنا إلا أن نتناغم معها بطريقة معينة. طبعاً هناك الخطاب الديني تمام، الخطاب الديني يقدم إجابات طيب وقد تكون على نمط عقلاني وقد تكون على نمط قصصي، تكثر القصص في القرآن الكريم مثلا أو في سائر الكتب السماوية تمام فالأدب أو القصص نحتاجها واحتاجها الإنسان منذ بدايته وما زال لكي يتأمل في هذه الأسئلة العويصة التي تشكل ألغاز الكون التي أمامنا التي لن يقف عن سؤال نفسه هذه الأسئلة في شيء ثاني للقصص والادب اعتقد انه مهم وهو اننا نحتاج الى ان نتامل من وراء قناع او من وراء المجاز تمام؟ اقدر استفيض في هذه النقطة ولا؟ <تصفيق> طيب أه بعطيك قصة اساس ابين ان ما ما اقصد مثلا في قصة لادغار الن بو احبها كثيرا اسمها ذا ماسك اوف ريد Death قناع الموت الاحمر طبعا في الإنجليزية تعني قناع وتعني ايضا حفله راقصه حفله تنكريه آه القصه تروي انه في احد العصور الوسطى انتشر وباء آه اذا اصاب اشخاص يؤدي الى النزيف من كل مكان والموت في دقائق انا لا احيل على كورونا الله يكفينا الشغل اووبيا <تصفيق> تمام آه فماذا كانت فعلت آه رده فعل بطل القصه كان امير اسمه بوستيرو جاء ولجأ إلى قلعة وأخذ فيها كل حاشيته وكل الأصدقاء وأغلق الحيطان على العالم الخارجي وصاروا يحيون أيامهم ولياليهم بالصخب والرقص وكذا غير دارين ولا حافلين بما يدور في العالم الخارجي. طبعا شيء مرعب و مقلق. يصف إدغار ألمبو بنية القصر الموجود تمام والقصة تستمد جمالها من هذه القاعات التي لكل قاعة لون معين حتى تنتهي إلى قاعة في الأخير فيها ساعة كبيرة كل ما دارت الساعة فجأة ضربت فتوقفوا كل الراقصين والمبتهجين وكأنها شيء يذكرهم بالفناء تمام لكن ما أن يقف الصوت يرجعون إلى رقصهم إلى أن حدث في يوم من الأيام وأثناء غمرة رقصهم أن جاء رجل متنكر في زي الموت الأحمر. تمام؟ لا أن الدم يسيل من عيناه وكذا، طبعا بروسبيرو أصيب بالفزع والغضب، من هذا الذي يجرؤ أن يفعل هذه الهرطقة؟ كيف تذكرني بهذا الشيء؟ فصرخ على حاشيته كي يلحقوا هذا الرجل الذي أخذ ينتقل من غرفة إلى غرفة ويضعوه في السجن. كلهم يعني اخذوا يبتعدون عنه، فذهب اليه الامير وعندما جاء لكي يفك القناع لم يكن قناعا كان الموت الاحمر بالحقيقه تسلل الى القلعه، تمام؟ فالقناع القناع يعني ما كان الموت الاحمر ليتسلل لو لم يكن الجميع واضعين الاقنعه، تمام؟ فللقناع او للمجاز الذي هو قناع الادب القدرة على التسلل وقطع الحواجز النفسية والعقلية، تمام؟ قد تكون حواجز ذاتية أو قد تكون حواجز عند الآخرين. وهذا الذي يكسب الأدب قوته وجماله. يعني مثلا مثلا إذا قلت هذه هذه الفتاة جميلة وجهها يكاد يكون القمر. أنا أستغرب هذا يعني التشبيه، تشبيه جميل، لكن ما حاجتنا إلى أن نشبه وجهها بالقمر؟ ليه نقول هذه وجهها يشبه وجهها، وقتها اكون اكثر دقة، لكن لا اتحصل على الجمال، دائما السهم يعني إحساس يعني الجمال يحتاج أن رميتي يحتاج أن تخطئ لكي اتحصل على هذا الجمال. شيء غريب للغاية، لكن هذا من سمات الأدب وجماليات الأدب.
0: طيب اللي إذا بغير السؤال يعني أي. فكرة آخر اللي يفقد الإنسان؟ اللي ما
1: مثلا ما يقرا القصص
0: مثلا
1: ما يفقد شيء يعني انا, أنا... <تصفيق> أي... لا <تصفيق> <تصفيق> طبعا حياه كامله انا ازعم ان حياه كامله بدون القصص والحاجه الى استخدام القصص غير موجوده انت تتكلم عن خيال طيب <تصفيق> كل شخص يستخدم القصص كل شخص مع حديثه مع عائلته مع اصحابه يستخدم القصص تمام هذه المشكلة أن شكل القصة خفي للغاية تمام في ناس يعتقدون أن القصة صنف جديد عرفناها من شورت ستوري القصة القصيرة وهذا من الأشياء التي أنتقدها وهي خاطئة من يتأمل مثلا تاريخ الطبري يجده مليء حافل بالنماذج يعني التي تأخذ، تستطيع أن تأخذها وتقول هذه قصة قصيرة تمام لم تكتب على النيه والنموذج الغربي تمام لكنها لديها نفس التكنيكات الجماليه تحقق نفس الشعور تمام لم تدخل تعرف ان تقرأها انها لم تدخل كتب التاريخ آه، لانها تفسر الاحداث اكثر من انها دخلت لانها صيغت بشكل جمالي مبهج يعني في قصص تقاها تقول هذا مستحيل ان يحدث تمام لكن القصه جميله للغايه تمام فالقصص تحيط بنا في كل مكان يعني شخص يقول انا لا استخدم القصص ولا اسمع القصص ولا احفظ بالقصص يتكلم عن خيال م. تمام آه لكن هناك النوع الادبي الذي نقراه في في كتب الادب انا اعتقد ان من يقراه يعود نفسه على ان يتذوق اللغه وما تستطيع اللغه ان تقدمه يجلس إن أحسن اختيار هذا النوع الأدبي قد يجلس مع أحد أحد العقول واحذقها وأقدرها على مخاطبة عقله تمام، م- فهي فسحة لتنمية الذائقة الجمالية وهناك من الفلاسفة من يقول أن تنمية الجمال يساعد على تنمية اتخاذ القرار الأخلاقي كان مثلاً أنه يقول بهذا الشيء تمام، م- لكن شخص لا يقال القصص تماماً. ما لم يفقد شيء تمام لم يفقد هناك التعالي الذي يقول انت اذا لم تقرا ستفقد كذا وكذا لا ما غير صحيح تمام لكنك اذا قراتها و... واخترت اختيارات راقيه قادره على مخاطبه الحس الجمالي والحس الاخلاقي والعقلي فيك سوف تجد فيها ما ينمي شخصيتك اعتقد ذلك. <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> طيب ليش ينتشر يعني إذا أخذنا جمهور القصص ممكن أو حتى أدب الخيال، إنه عادة جمهور الأطفال أكثر من غيره. وش السبب؟
1: طبعًا أنا أنا عندي مشكلة إنه وش المشكلة جمهور الأطفال؟ تمام؟ لا تنسى إني أنا طبيب أطفال بدي أترشد تمام؟ فهذه بعد من المشاكل أي أحد يستخدم هذه الجدلية مع إحترامي لا لا يفهم شيئًا تمام؟ قصص الاطفال من ارقى اصناف الادب، تمام؟ إذا أخذنا قصص أطفال الحقيقية المكتوبة بعناية، تمام؟ في قصص تزعم أنها قصص أطفال، طيب؟ وتقدم نماذج في غاية السطحية، تمام؟ لا تستحق الالتفات إليها. لكن إذا أخذنا قصص من نمط آه، قصص الأخوين جريم مثلا اللي هي الأساطير التي ج- جمعت في ألمانيا مثلا. قصص هانس كريستيان أندرسون ااا آه... قصص قصص كثيره تمام اذا كتبت بحس عالي من الجمال فهي لا تخاطب فقط الطفل تخاطب الطفل وتخاطب الكبير. الطفل بقدره على ان يذوق اكثر انواع الادب رقيا اذا خاطبته باللغه المناسبه له. لكن كثير من الاداب للاسف تقلل من شأن الطفل وتخاطره بطريقه خاطئه، تمام؟ فانا اصلا ارفض هذا السؤال، اشوف انه طيب ها... ارفض خليني اعطيك سؤال غيره طيب, طيب. <تصفيق>
0: ليش الادب الخيال والاساطير أم... تستخدم التوظيف الرمزي للحيوان؟ زي انت قبل شوي قلت على الفقمه مثلا مم. او مثلا مم. برخيص في النمر وش الربط ما بينهما؟ امم ال... سالفتنا اللي قبله؟
1: ها؟ لا ج... جميل فهذا قد يحيلنا إلى ما تحدثت عن 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 الرمز تمام؟ أنا دائما إذا كتبت الأدب في حاجة إلى أن أعبر ما يجول في خاطري من وراء قناع من وراء رمز قد يكون حيوانًا تمام؟ أه... دعنا من بخيص بعطيك مثال على المعلقات العربية مثلا تمام؟ المعلقات العربية استخدمت رمز الحيوان ووظفته بطريقه مبهره جدا تفوق ال- ال- التوظيف الذي تجده في الكتب الادب الغربيه فمثلا مثلا اذا جاء الشاعر العربي الجاهلي يتحدث عن ناقته يريد ان يصف الناقه طيب تجد كثيرا انه يستخدم قصتين تتكرر عند الشعراء احدى هذه القصص يشبه ناقته باتان يعني انثى حمار الوحش يسوقها فحلها في أوقات الصيف والعطش في رحلة طويلة إلى مصادر الماء وقصة أخرى يستخدمها عن مهات اللي هي المهة تمام كانت موجودة في الجاهلية ويستخدمونها كثير في التشبيه ينزل عليها المطر فتعوذ بشجر الأرطة ثم إذا جاء الصباح خرج عليها الكلاب فهربت ولحقها الكلاب وخاضت معهم في معركة ما حاجة الشاعر الجاهلي لان أن يقوي كل هذه القط... القصة كي يقول آه ناقتي تشبه المهات طيب. هنا يأتي التوظيف والحاجة إلى التوظيف والحاجة إلى الاختباء وراء الرمز مشكلة النقاد أنهم نظروا إلى وجه الشبه في هذه القصة ما بين الشعراء والأجدر بهم أن ينظروا إلى وجه الاختلاف ماذا أضاف كل شاعر إلى هذه القصة فمثلا النابغة الذبياني عندما كتب معلقته كتب معلقته لأن هناك وشات وشو ضده إلى ملك الحيرة النعمان بن المنذر مما سبب غضب النعمان آمن فهرب ثم لما رجع كتب هذه المعلقة يخاطب فيها النعمان فعندما شبه ناقته ماذا أضاف شبهها بهذه المهات التي تحتمي بالأربع ماذا أضاف الى قصته اضاف اسماء للكلاب التي تطارد هذه المهات فسماهم واشق وضمران واشق هو الذي يطعن وضمران هو الذي يضمر الشيء وكلا هذه الصفتين من صفات الحاقد الواشي تمام فتخوض المهات معك ضدهم تنتهي او الثور الوحشي تنتهي بانتصاره فهذا كان النابغه ينتصر على الوشات قبل ان ياتي الى بهارات النعمان. طيب مثال اخر لبيد بن ربيعه هو قد يكون معلقته اجمل موضع يعالج فيها هذه القصه. ماذا اضاف الى هذه القصه؟ جعل مهاته تنشق عن القطيع. تترك هاديه الصوار وتذهب لوحدها بحثا عن ابن تنابشته الذئاب آه ونفس القصة الأخرى التي استخدمها للأتان جعلها ترجع برأي بـ بـ بأمرها إلى في مرة حصد ونجح صريمة آه إبرامها إلى حمار صاحب رأي ليه؟ لأن لبيد أظنه آه بل أرجح أنه كتب معلقتة. عندما حدث خلاف بينه وبين عمه عامر بن مالك قائد القبيله الذي رباه وكان يضعه فوق اكتافه. قام عامر بن مالك بضرب رجل من بني القين استعاذ واستجار بلبيد. فسبب هذا ازمه في في صدر لبيد. فماذا يجدر به؟ ان يترك قبيلته ويذهب الى باقي الجعفريين او يلازم عمه الذي رباه رئيس القبيله. فشفت كيف تعالج هذه يعني القرارات النفسيه التي تجول في خاطره في هذه الاتان التي ترجع بامرها الى الفحل الى الرئيس او هذه المهات التي انشقت عن قائد القطيع فلقيت من المطر والليله البارده والصراع الكلاب ما لقيت لكنها انتصرت بالاخير. <تصفيق> توظيف ثالث عشان ما اطيل مثلا ابو ذؤيب الهذلي استخدم نفس القصه عن المهات التي تعوذ بالأرض لكن ماذا أضاف إلى القصة أكثر الشعراء الجاهليين يجعلون المهات تنتصر في الأخير لكن أبو ذؤيب جعلها تموت ليه؟ لأن قصيدة عبارة عن مرثية لأبنائه مرثية ذكر فيها, كل... ذكر فيها ثلاثة قصص كل هذه القصص تنتهي بالموت وكان الموت شيء حتمي لابد أن يصيب كل ما على هذه الأرض فجعل مهاته تموت شفت شلون توظيف الحيوان انه اضاف الى الادب كل هذه الاشياء التي قد لا يكون الشاعر قادرا على ان يواجهها مباشره لعبء نفسي، لعبء معرفي لكنه يلجا الى الحيوان كنوع من القناع كي يعبر عنها. امم يعني الحين احس انه كذا انه شيء
0: اساسي مو <تصفيق>
1: نعم ايه اكيد ويعني و- المعلقات في غابة بس في
0: شيء ثاني غير الحيوان وش ممكن
1: ياخذ ما ادري في في ايش؟ اي اي عشان يستعير الـ اي ف- 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 يعني هذه الاخت يعني ه- هذا شيء بعد من الاشياء التي تميز الادب الشرقي والادب العربي خصوصا تمام؟ آه هو لا يهتم بالخيال الـ الـ المتطرف ويهتم بهذه الفروقات البسيطة بين القصص التي تضيف معنى كبيرا جدا، تمام؟ فمثلا المقامات تكاد تكون قصة تتكرر، لكن بين كل مقام ومقامة هناك فرق يضيف يعني هذه النكهة الجميلة فيها، في هذه الفروقات. هذا مما يتميز به أيضا الأدب العربي.
0: ممتاز. طيب في بداية الكلام يمكن نتكلم عن أدب الخيال ولا حتى الأساطير لأنك قلت مثلا أساطيرنا بدأت هل هي, تبنو... هي تكون تظهر على عدم وجود تدوين في هذا الضعف وعندما يكون في تدوين جيد تختفي مثل هذه الأساطير وال... اليوم نقدر نقول أنها ماتت
1: إيه طال... طالما... حكاية الشعبية والأساطير طالما أن هناك تعليما جيدا وقدرة على كتابة أي قصة تجول في خاطر المرء تمام؟ آه، لن يتاح للقصص ان تدور ان تدور بين الالسن آه، وتنقح آه، عبر زمن طويل حتى تصبح تعبيرا عن الضمير الجمعي. فهذا يقضي على الاساطير، تمام؟ لكن لكن قد ياتي اديب لماح يحاول ان يقلد بنيه الاسطوره، فيكتب قصته على شكل اسطوره. آه، طبعا قد يضيف هذا إلى قصصه جمالاً وتميزاً لكنه لن يصل إلى ما تتميز به الأسطورة من جمال وقدرة على التعبير عن عن الجماعات تمام؟
0: طيب على على الموت تؤمن بنظرية موت المؤلف؟
1: اليوم أسألتك كلها تحتاج إلى كلام طويل موت المؤلف طبعا <تصفيق> يكاد ما يعني يكاد ما اكتبه من تحليلات نقديه تكون كلها انتفاضه ضد موت المؤلف هذا. مم. ليه؟ اول شيء لناخذ ماذا يعني موت المؤلف طيب؟ موت المؤلف بدا من مقاله كتبها رولان بارت حوالي بالستينات 1967 او شيء زي كذا. يقول فيها يقول فيها أننا لكي نسمح بولادة القارئ يجب أن نقول بموت المؤلف أو يجب أن نقتل المؤلف تمام أن اللغة هي من تتحدث في النص وليس المؤلف أن القارئ أو المتلقي يولد مع النص بخلاف المؤلف الذي يحمل حمولات سيكولوجية ومعرفية وأشياء معينة أننا إذا بحثنا عن مقصد المؤلف سوف نقطع الطريق أمام كل التأويلات التي قد يسمح بها النص وهذا يعني أن الشيء يضر بالنص لهذا السبب قال بموت المؤلف لماذا أنا أنت فضد هذا الشيء ولا؟ وأمارس يعني شيء قد يكون ثورة عليه أولا أنك حين تشيح وجهك عن المؤلف وتقول أنه لا يعنيني تماما فأنت أشحت وجهك عن واحد من أكثر الغاز الكون التي أجد, أجد فيها جاذبية وهو الشيء الذي كنت أتحدث معه لماذا يعبر الشخص عن ما يجول في خاطره خلف رمز خلف قناع كيف تنعكس حياتك على الأدب، تمام؟ فهذه أشياء أنا أجدها يعني في غاية الروعة ومثرية إذا أنت تأملت فيها، طيب. الشيء الثاني أننا حين نقول لا علاقة لنا بالمؤلف وكلٌ يؤول النص كما يحلو له، أنا ليس لدي مشكلة ليؤول كل شخص النص كما يحلو له، لكن سوف نتح يعني هذا يغفل عن وظيفة الأدب كنوع من التعاطي، التواصل. آه، نتحول إلى شيء أشبه بالجزر المعزولة. كل واحد يدي يأتي ويسقط آه، حمولاته النفسية والمعرفية على هذا النص. آه، طبعاً بارت عندما يقول المتلق أن المتلقي يولد مع النص، هذا كلام غير صحيح. المتلق... المتلقي يأتي محملا بحمولات نفسية ومعرفية يسقطها على النص وأحيانا قد يعني يحشوها بالنص دون أن يصغي إلى النفس جيدا طيب وهذه مشكلة الشيء الثالث تمام آه بالنسبة لي كل التأويلات صحيحة وتأويل الم... الت... ومقصد المؤلف هو تأويل بين باقي التأويل لكن أنا لدي رهان أنني حين أكتب نقداً أحاول فيه أن أستبطن كيف انعكست حياة المؤلف ومعاناته على النص نقدي سوف يكون أكثر النقودات متعة أنا أراهن على هذا الشيء تمام لن أقول أنه أكثرها صحة تمام لأن كل التأويلات قد تكون صحيحة لكن حتى في الهرمنيوتكس كل التأويلات إن صحيحة لكن يوجد تأويل أفضل من تأويل، هذه استدراك مهم جدا تمام؟ إذا لم تأخذ بحسبانك هذا الاستدراك فأنت فتحت على الفوضى وعلى العمل الذي لا يكون مؤسسا على معرفة تمام؟ بس أنت تتكلم عن النقد
0: نعم صح؟ وأنت الآن تقول أنه أنا يصير نقدي أمتع إي مو أدق نعم وتفضل ان يكون ممتع فاذا بتربطه فانت بتصنع قصه من
1: الناس استمتع فيها لا،, 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 لا طبعا لم اقول ليس ادق تمام لان ليس ادق على حسب ان الذين يقولون بالتاويل او على حسب ما بعد الحداثه تمام ما نقدر نستخدمها ما حد يجي يقدر يجي ويقول ان هذا التاويل ادق لان اذا قال ادق فكانه يقول هذا اكثر قربا الى مقصد المؤلف انت انتم تعترضون الحين علي اني اقول هذا فانا اقول لن اقول ان هذا ال, 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 الادب ادق فهمت علي؟ لكن لكن ايضا ال, 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 النقد ليس فقط دقه <متصفيق> ولكن شيء اذا قراته يثريك جماليا معرفيا يثريك الأشياء كثيره تمام؟ فانا اراهن ان النقد اذا نظر الى هذه العوامل سوف يكون نقدا جميلا غنيا تمام؟ <متصفيق> آه، نقطة أخرى تمام لما لما يقول بعد طيب أن اللغة هي ما تتكلم في النص تمام كلام جميل طيب لكن هذه فرضية لكي أسوق فيها ال- 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 الجدليات التي أريد أن أسوقها تمام آه، أنا مشكلتي مع الأكاديميين الذين يأتون يأخذون الشيء يعني بصرامة وكأنه يعني من الدين اللغة هي التي تتكلم لا مو في اللغة اللي هي تتكلم هذا فرضية فرضية نأخذها تمام فأنا سأجي سأ... وأوضع فرضية وأقول أن المؤلف هو أكثر نص جدير أن يقع تمام أنا أجد أن المؤلف والنص يعني الأكثر يعني أن يقدم لك شيء أن غني
0: لو نبغى نأخذ بارت على إنه النا... آه...
1: ااا ليقدم...
0: فنبغي نربطه بالمؤلف لكن نعكس نظريته نفسها. هو ليش دوافعه؟ كيف تقرأ لماذا؟, ايه. لماذا أراد أن
1: المؤلف؟ ايه. هو ما عنده مشكلة ترى أن تجي وتقول أن هذا النص الذي كتبه وبارت تقصد كذا وكذا وكذا خلاص هو بمجرد أن كتب النص انتهت علاقة م. فيه فأنت كمتلقي تفسره حيث كم. ما شئت وأنا ليس لدي عندي مشكلة أنا مشكلتي لما اجي واكتب ان نقدا يحاول ان يتتبع حياه المؤلف تمام أه وكيف تظهر على النص أن ياتي واحد يقول انت قديم تمام الم تسمع نظرية موت المؤلف كل التاويل جائزه بما فيها التاويل الذي ينظر تمام أه بحياه المؤلف طيب ليس هو التاويل الاكثر صحه لكنه انا ارى التاويل الاكثر متعه
0: إيه بس ليش ليش هو ليش شاف هذه الفكره انها فكره جديره وليش اعجبت برضه الناس؟
1: لماذا لقيتها رواجا؟ آه طب طبعا انت تتكلم كذا عن عصر وعصر موضه وموضه تمام؟ فمر النقد الادبي والادب بصفه عامه على عصر كان نق... نستطيع ان نطلق عليه عصر الحداثه. مم. بعده مررنا بعصر ما بعد الحداثة وهو يتأسس على مجموعة من النقاد والأدباء والفلاسفة منهم رولان بعد. تمام م. فهذه النظرية من الأشياء الأساسية التي تقول أنه ليس هناك حقيقة مطلقة ليس هناك الشخص يملك الحقيقة أه الحقيقة هي شيء يضعه المتلقي تمام حين يتلقى النص تمام فهذه الأشياء من الأشياء المميزة لصفات عصرنا أنا لا أدعو إلى إنهائها ولكن إلى ضبطها زي ما قلنا هناك تأويل أفضل من تأويل كثير من التأويل التي تأتي يوم تكون تأويل يعني يحشو فيها المؤول مقاصده السابق حشوا بدون أن يصغي إلى النص تمام؟ أو تكون تآويل باهتة بدون طعم ولا رائحة يعني بالكاد تستطيع أن تنهيها يعني لا يوجد فيها روح تمام والشيء الثاني الذي قلته أن هذه الطريقة تحولنا إلى جزر معزولة وللأسف للأسف بدأنا نرى بعض أعراض وأدواء ما بعد الحداثة على الساحة الإنسانية والسياسية لو تاملت في حال المجتمعات، المجتمع الامريكي على سبيل المثال، هناك الان كثير من الاستقطاب آه، وعدم القدره على صياغه حوار، تمام، بسبب هذا العزل الذي يحولنا الى افراد معزولين، لا نحسن الاصغاء الى بعضنا، انا شخص قدامي هذا النص وأوله كيف ما أريد تمام فكيف تكاد يعني أن اللغة تتشظى والمقدرة على التخاطب أن تتبرر كثيرا
0: اثر هذا الموضوع على منظومة الناقد أو دور
1: الناقد الناقد لديه دورين أحيانا يأتي كي يلاحظ الظواهر الأدبية الجديدة فيحاول ان يصفها ويضع لها اطرا معينه واحيانا ياتي كي يكون رائدا لحركات التغير فينقد ظواهر قديمه سواء كانت ادبيه او حتى انها مجتمعاتيه ويحاول ان يفتح الساحه للجديد تمام؟ فهذا دور مهم للناقد لكن أنا اكره الشخص الذي يحصر نفسه في مدرسة معينة، أو أو أقول في موضة معينة، الآن هذه هي الطريقة الصحيحة وكل ما سبقها خاطئ، لا كل الطرق السابقة صحيحة إذا أنت أحسنت استخدامها.
0: طيب لو ودي آخذ مثال مثلا الحين أنه عمل أدبي تتبع سيرة المؤلف قد يقودنا إلى مثلا كلا راح ينعكس على أدب وش في شيء مثلا يعني إذا عندك مثال على؟
1: آه طبعا أنا أنا مشكلتي تمام <تصفيق> كثيرة مشاكلة شكلك دائما أقول أنا مشكلتي آه. <تصفيق> مثلا الثقافة الغربية تمام لم تشيح بوجهها عن المؤلف إلا بعد أن قتلت النصوص تمام آه، نقدا ينظر في البواعث السيكولوجيه والحياتيه ال- التي خاضها المؤلف وانعكستها في ادبه هذا الشيء يعني يا لم يبدا في النقد الادبي قبل ان يبدا يقولون يلا شيء وجهكم عن المؤلف تمام فهذا خلق مجالا كبيرا جدا امام من يريد ان يتتبع مثلا اي شاعر تمام وهذه يعني طريقه أت- اتبعها ودائما تثمر عن نتائج لم يلتفت اليها احد واراها مذهله، تمام؟ ودائما تاتي بالشيء الذي يجعلني اقول شيء قد يكون يعني جديدا ومثيرا، تمام؟ لانه لم احد لم يوجد احد ينظر الى هذا الشيء وهو خذ اي ديوان شعر وتتبع حياه الشاعر في كل سائر كتب التراث والتاريخ، طيب؟ وتتبع كل قصائده، حاول أن تعرف كل علم مذكور في هذه القصائد، حاول أن ترتبها زمانيا كونولوجياً حتى لو كانت ديوان من عدة مجلدات وقتها سيتحول الديوان إلى شيء أشبه بسيرة حياة وسيكشف عن أسرار كثيرة عن الشاعر عن النفس الإنسانية عن أشياء لم يلتفت أحيانا قد يضيف أشياء إلى التاريخ نفسها لم تكن مدركة مثلا حديثا تمام أنا أحب المتنبي جدا تمام وأكثر شيء أحب فترة شبابه طيب ففعلت نفس هذا الشيء في فترة شبابه مع صعوبته وتعذره تمام يصعب جدا تصنيف القصائد المتنبي التي سبقت لقاءه بمحمد بن طغج تمام لأنه لم يرتبها هو رتب ديوانه فيما بعد لكن لم يرتب القصائد السابقة لأسباب معينة لأنه سجن وكان منخرطا في أعمال معينة تمام عندما فعلت ذلك باح الديوان بأسرار كثيرة لم تكن معروفة عن المتنبي تمام طبعا كنت أطمع أن أن ألقيها في ندوة بعدين قلت هذا هذه يحتاج تكتب في كتاب .لا لا لا. لا لا, لا هذه تؤجل في كتاب لأن فعلاً هذه الشكر. لا لا هذه هذه متفجات تعتقد فننتظر لما يكتب الكتاب.
0: طيب هل نقدر على كذا إنه نقول إنه تنعكس عليك برضو عادي
1: في فهم ما تنشر من قصص؟ قصتك هل ممكن أن تقرأ قصصي إن يقرأ عادي في قصصه أو كل اديب في قصصه؟ أنا أقول إيه تمام؟ أنا أنا أقول أن كل نوع من الأدب هو عبارة عن سيرة ذاتية أوتوبايوجرافيكال تمام؟ لكن بشكل خفي جدا هنا هنا يجي الأشكال تمام؟ أنا قد أعبر عن فكرة أرفضها تماما بشخصية أضعها في قصتي هذه الشخصية ليس عادي ولكن الشيء الذي يرفضه عادي تمام؟ لكنها جزء مني تمام؟ انها هي سيرة ذاتية، أنا قد أصف صحراء تمام في إحدى القصص صادفة أن مررت بها وأنا في السيارة، هذه جزء جزء من سيرتي الذاتية انعكست على أدبي، صح؟ فالأدب أو القصص هي نوع من السيرة الذاتية بهذا الشكل تمام يعني قصصي طبعاً أنا قلت أن نكتب الأدب لحاجتنا للإختباء ما باج الحين واشيل القناعة فهذا أتوكل النقاد والأدباء
0: طيب ترتب حسوس
1: أغلقت عليك السؤال
0: الجاية خلاص من <تصفيق> طيب ودي يعني الحين إنه أدرى إنه في سالفة مهمة في سالفة الأدب والترجمة وإنه الترجمة هي أعظم ما يمكن أن يكون لأي اه نهضة معرفية وغيره يعني إذا خذنا في سياقنا العربي اللي هو ما حدث في مع المأمون وإنه كانت هذه نقلة يعني في تاريخ النهضة كلها العربية ف اليوم كيف نشوف يعني ما أدري والله إذا بقدر أخليك إنك تقرأه وهو سيء ولا بس بقول لك
1: ليش هو صار سيء؟ سؤالك دائما موجه ايش قصدك سيء ولا سيء؟ لا
0: أحس إنه يعني يمديني أقول لك كيف تقرأ المشهد بدينا نحس بنوصل لنفس الشيء انه سيء. بس يلا كيف تقرا مشهد الترجمه
1: اليوم؟ لا ليس سيئا تمام لكن ل... لنصف مشهد الترجمه تمام؟ آه، طبعا في ترجمات قديمه جدا ترجماتنا التراثيه اللي هي كليله ودمنه مثلا وكذا يعني كليله ودمنه عمل يضعنا في ورطه تمام؟ لأن النسخة العربية تكاد تكون هي العمل الأشهر الأكثر جمالا لكنه عمل غير أمين بالكلية بل هناك باب يكاد يكون بالكامل من وضع ابن المقفع اللي هو باب الف... النظر في أمر دمنة أو الفحص في أمر دمنة تمام فرغم ذلك يعني من يستطيع يقول أتمنى لو كان ابن المقفع أمينا ولم يضع هذا الباب لا انا اتمنى ان الحمد لله نوضع هذا الباب لأن عبقريه بحجم ابن مقفع لا تريد ان تفقد من قلمها شيئا تمام آه ثم هناك الترجمات القديمه تمام آه لغتها قد تكون متخشيه بعض الشيء لكنها تظل لغه جميله وتترجم ضمن المنطق الجمل العربيه تمام <تصفيق> وهذا يوصلنا الى مشهد الترجمه الحديث تمام أه هناك ميزات وهي ان هذا المشهد الان يشهد حراكا أتو... يعني اكاد اصفه انه غير مسبوق مم. كثير من الاعمال التي كنت اقول انه لماذا لا يلتفت اليها مثلا قد كتبت مره عن الادب الهنغاري يقول لماذا المترجمون أن يترجمون الأدب الفرنسي والروسي ويشرحون بوجوههم عن أدب أقل شهرة مثل الأدب الهنغاري وذكرت أربع أمثلة تفاجأت قبل أيام أن أحد هذه الأمثلة رواية اسمها سكايلا قبرة ترجمت رواية أخرى ذكرتها ترجمت فهناك انفجار في الالتفات إلى الأداب المغمورة وترجمتها تمام وهذا شيء محمود للغاية لكن من شروط الترجمة بالنسبة لي أن يكون المترجم أديبا في لغته التي يترجم فيها تمام؟ مم. لازم يكون متمكنا متمكن بالترجمة بحيث ينقل جمال النص في لغته الأصلية إلى جمال في لغة العربية. لا تترجم لي وأنت تفكر باللغة الأصلية هذه مشكلة كبرى يعني تجي تأتي.. تقرأ طبعا يعني حتى أنا لما أترجم لا أكاد أسلم منها أن تقرأ شعرا أو عبارات تعلم أن الشخص يفكر بلغة أخرى وليست عربية مثلا إذا قدم الفاعل على الفعل هذه هذا يعني شيء يوجد في اللغة الإنجليزية ما تكتب كذا بالعربية تمام فكيف يتجنب الواحد هذا الشيء، طبعا انا لست مترجما لكني احيانا اشاغب باخذ نصوص من اداب اخرى وخصوصا الشعر لاني احب الشعر واريد ان انقل لذه الشعر في للقارئ العربي، فاحاول ان اترجم الى العربيه. فلكي اترجم الى العربيه ماذا افعل؟ ابدا بترجمه نصيه تماما، تمام؟ للنص. حرفيه تماما. ثم ابعد الاصل وابدا بتعريبه. ايش معنى تعريبه؟ اجعل هذا النص يغني داخل سياق ومنطق وموسيقى اللغه العربيه. آه والا لم تفعل ترجمه، لا يجب ان تنقل الروح وجمال النص. وما تنقل لغه شائهه يعني لا يستطيع المتلقي ان ان عندما افرغ من تعريب الترجمه اعود وقتها الى النص الاصلي وانقح ترجمة المعربه بحيث أني لأن الآن ابتعدت شوي عن الترجمة الأصلية فحاول أني أقترب وأبعد الأشياء التي أبعدتني عن الترجمة وقتها قد أكون راضيا بعد الرضاة عن, عن ترجمة الشعر لماذا أقول هذا؟ أريد أن أوصل أن الترجمة ليس شيئا سهلا لا يجب التعامل معها بشيء سهل تحتاج إلى أديب وتذوق في الجمال واهتمام مهم جدا باللغه العربيه لأنها هي الترجمه التي هي اللغه التي ستكتب فيها صح والشيء الثاني انا انا اتنفس شوي من ترجمه حرفيه تمام نعم؟, نعم الترجمه التي توصل المعنى بالتمام مطلوبه ومحموده لكن حرفيه حتى الحرف لا وظيفه الحرف غير ايصال المعنى وهو ايصال النبره ايصال الموسيقى حرف ليس فقط معنى وانما موسيقى. فالترجمه الحرفيه هي يجب ان توصل موسيقى في الترجمه، يجب ان توصل روح وموسيقى النص ما استطعت الى ذلك سبيلا، شيء صعب للغايه لكن دائما حاول ان تطمح اليه ووقتها قد تؤدي الى يعني ان تصل الى ترجمه معقوله.
0: من هو المترجم اللي تجده يبدع في هذا المجال؟ في نقل الاعمال العالميه
1: الى العربيه؟ حاليا المشكلة أنا أغلب قراءاتي يا أقرأ كتب عربية تراثية وإذا قرأت في الأدب العالمي أقرأها بالإنجليزية لكن لكن آه هناك بعض الأسماء التي أتابعها آه يظهر اهتمامها في الترجمة وكيف تنظر إلى الترجمة يعني كعملية صعبة وتعطيها حقها مثلا من الأسماء يزن الحاج محمد آية حنا هناك شاعر سوري اسمها جي ترجماتها للشعر مذهلة جدا فهذه الترجمات يظهر فيها نوع من الاهتمام المحمود جدا وهي من أسماء الشابة يعني نتأمل فيها الكثير بإذن الله مم.
0: طيب لو أخذنا الأعمال اللي لم يكن لها حظا في الترجمة وش كده شي... يعني...
1: أعمال لم تترجم بعد
0: يعني لم تترجم بعد سواء كانت كعمل بذاته او ك يعني زي مثلا تقول شيء بس هذا جبالي نتكلم عن مثلا الادب كذا انك تقدر تاخذ مثلا ممكن صنف معين او حضاره
1: معينه انا انا اعتقد ان الشعر الشعر شيء جميل جدا تمام وشعرنا العربي جميل للغايه لكن ايضا الشعر في اللغات الاخرى ايضا جميل تمام الترجمات ترجمات الشعر للاسف ضعيفة للغاية واعتقد انه يجب ان يبذل جهدا لاعاده ترجمتها او الالتفات الى مئات الاف الدواوين الرائعة والتي لم تترجم فاتمنى ان يلتفت الى الشعر ويبذل يعني حتى في نطاق الجامعات وكذا ان ان كيف تؤهل المترجم لكي يترجم الشعر.
0: اوكي هل تتوقع في اعمال عصية على الترجمة؟
1: لا لا كل شيء يمكن ترجمته طبعا فينا هذه هذه من بعد العبارات المستفزه
0: انت <تصفيق> اليوم آه آه. <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> لا لا يمكن ترجمه النص النص كا كاملا اكيد لا اصلا يج- اصلا لو لو قرات عليك الحين قصيده لبيد ثم اعدتها بعد خمس دقائق المره الاولى غير عن المره الثانيه م. فأكيد كل قصيدة ليست هي نفسها بالمرة الثانية، وكل ترجمة ليست هي النص الأصلي، تمام؟ لكن كما قلنا أن هناك تأويل أفضل من تأويل، هناك ترجمة أفضل من ترجمة. فإذا وضعنا أمامنا هذا الهدف أننا نستطيع أن نصل، لكن سأحاول قدر الإمكان الوصول إلى هذا النص الأصلي، وقتها ستكون أمامنا نصوص توصلنا قدر الإمكان إلى المعنى الأصلي وإلى الروح الأصلية وهكذا نصبح قادرين على الانفتاح إلى على الاخر رغم حاجز اللغه وتذوق بعض هذه الاداب والموسيقى وما الى ذلك.
0: طيب على على اعمالنا العربيه ليش اليوم انك نشهد انه عدم قدرتنا على ترجمه اعمالنا او يمكن اصلا ما في سوق لها الى مثلا الانجليزيه او اللغات الثانيه.
1: ايه لماذا لا تترجم اعمالنا العربيه الى الانجليزيه؟ أو أي لغة ثانية؟ هي 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 تترجم تمام هي تترجم هناك أعمال مثل مثلًا في library of Arabic literature تمام أن هذه مؤسسة أتوقع أنها امريكيه وهناك عمل مع جامعة في الإمارات لست متأكدًا لكنها تلتفت إلى الأعمال التراثية العربية وتحاول أن تنقلها إلى الإنجليزية. ترجموا فيها العمل الذي تحدثت عنه مقامات الحريري ترجموا رسالة الغفران ترجموا الساق على الساق ترجموا كثير من الأعمال التي يحمد لهم ترجمتها والالتفات إليها فهذا شيء رائع قرأت بعضها؟ قرأت مقامات الحريري وكتبت, وكتبت عن الترجمة كيف كانت ترجمة؟ أنا كتبت إن في أول تعليق عليها كان قرأتها بمزيج من الحنق والاعجاب حمق لان بعيده عن يعني اعطى نفسه اذن ان ان يبتعد عن الترجمه العربيه لانه غير قادر على اداء الاساليب اللغه العربيه لكنه اداها بلغته الانجليزيه فكما كانت المقامات الحريري مهرجانا ينظم مقدرات اللغه العربيه كذلك على ترجمته مهرجانا ينظم مقدرات اللغة الإنجليزية. ممتصف. وهذا نوع دقيق من الترجمة صح؟ هذا الذي أتحدث عنه. فهو عشان كذا كان مزيج من الغضب ومن الإعجاب.
0: اوكي والله أنا أحس إنه إرضاء
1: عادي صعب لا 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 صحيح. لا صحيح. لكن, لا. لكن. لكن لكن تمام لكن. وهناك أيضا أعمال مترجمة تمام تقوم فيها سفارات مؤسسات تهدف إلى نشر الأدب المحلي وهذا شيء محدود لكن تجدها أنها ترجمات مستعجلة أحس جودتها سيئة جودتها سيئة للغاية غاية هي هي. آه.
0: طيب هل يتطلب علشان مثلا يكون فيها أو شيء غير نجيب محفوظ قد حصل أحد على نواب العربية أه
1: لا كما استحضر نجيب محفوظ فقط
0: يتطلب انه نكون لنا تواجد في الترجم يعني في الادب الاجنبي او تترجم اصلا عشان يكون لنا حظوظ في نوبل ولا؟
1: طيب هذا هذا ها ها هذا سؤال اول شيء انه يربط قيمه ادبك بمعيار الاخر اللي هو معيار نوبل تمام لا, لا لا يحسن بالاديب ان يلتفت الى الجوائز اطلاقا لا تقيّم نفسك أو أدبك على بحسب الجوائز، وإنما بحسب معايير الفن والمعايير النقدية الجيدة. تمام؟ أه لكن لكن <تصفيق> أه نوبل جائزة ممتازة، لماذا؟ لأنها تسلط النظر على آداب.. لم نكن لنلتفت إليها، ولم تكن لتترجم مثلا إلى العربية لو لم يحظى كاتبها بجائزة نوبل. هذا من الأشياء المحمودة لجائزة نوبل، تمام؟ لكن مثلا إن كنت أستحضر الرقم بطريقة صحيحة 66% من الأدب الذي فاز بنوبل لم يعد مقروءا. تمام؟ أن هذا يضع علامات استفهام على مقدار ان تتخذ جائزه نوبل كمعيار على الادب لان انا بنظري افضل معيار لجوده الادب هو الزمن تمام لماذا نحن نتغنى بجمال الالياذه وقلغامش والمعلقات تمام ليس لانها اعمال قديمه ولكن لانها اعمال بقيت الف الفين ثلاث الاف سنه تمام آه ومرت بكل هؤلاء المتلقين الذين تذوقوا جمالها، فالجمل okay. فالزمن هو يعني اكبر منخل، تمام؟ هنا ياتي المهمه الصعبه، كيف تميز في واقعك الحاضر الان ان هذا العمل كلاسيك، هذا العمل سيكون كلاسيكي، سوف يخلد بعد 200 او 2000 سنه، كيف؟ تمام؟ هنا تاتي المشكله، يعني ياتون الناس يقولون يا عادي لماذا لا تقرا كل الاعمال الحديثه كما تقرا الاعمال القديمه؟ تمام لكن لن يحوز منها لن يتحول منها الى اعمال كلاسيكيه الى عمل او عملين لان في كل زمان لا يخلد الا كم اعمال على عدد الاصابع تمام فهذا شيء يعني ينساه الواحد في في عصر الياده مثلا كان هناك مئات الالاف من الاعمال لكن لم يخلد الا الياده مثلا في اعمال اخرى لكنها معدوده هذا دليل جودتها تمام؟ فلا تأتي الآن وتقول أوه أمامنا كل هذه الأعمال العربية ولم نحصل على نوبل، ما يستحق الحصول على نوبل يوجد أشياء تستحق الحصول على نوبل لكنها معدودة للغاية. أنا قلت في السابق أننا زمننا الحديث هذا لا أعتبر أنه يمر في أفضل أزمنة الأدب. لا لا. عالميا ها؟ عالميا؟ لا 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 عربيا عربيا, عربياً يعني الزمن عباسي كان افضل واكثر حداثه يعني اكثر ابتكارا والزمن الجاهلي وغيره لكن سيتحسن مستقبلا ليش
0: انت متفائل؟
1: ده هو لكي تكتب ادبا قادر على الارتقاء لازم تضع امامك ان هذا الايمان انك دائما استطاعتك ان تبني وتسعى الى الافضل
0: طيب تتوقع اليوم مثلا ظهر في هيئه للادب صح مع الوزاره وزاره, وزارة الثقافه هي هيئه الادب اعتقد ذلك تشوف دورها بيكون مهم بيفرق عن جمعيات الثقافه والادب النوادي الادبيه السابقه ولا
1: والله لا اعلم لا اعلم لاني انا نوع من الادباء الذين يحبون ان يعني يحافظوا على وحدتهم وانعزالهم أحرص قدر الامكان اني <تصفيق> فلا لا لا اعلم لكن يعني لا, لا اريد ان تكون وزاره الثقافه يعني شيء يعني يروج لأدب لا يستحق الرواج مثلا او يدافع عن شيء لا يستحق الدفاع تمام اريد للاديب او المترجم او كذا ان يفرض نفسه لأن الآن أدوات التواصل مفتوحة يعني أنت قادر على كتابة ما تشاء تمام؟ فكثير عندما يلقون هيئة راعية لإنتاج المعرفة والجمال تمام؟ يطالبونها بتقديم ما يقدمونه دون أن يحظى على متطلبات الجودة التي تستحق التقديم تمام؟ فلا أريد لهم أن يتكلوا وتراخوا لوجود الحياة تمام؟ فهي قد لو وجدت كهيئه تنظيميه شيء ممتاز لكن لا اريدها ان تكون شيئا يدفع الادب غير المستحق دفعا يعني للمتلقي
0: بس وش تقدر تسوي كتحفيز للدور للادباء
1: والمشهد الادبي آه لا أدري انا لست اداريا ولهذا لا استطيع إيه بس انت, في الطرف, الاخر انت في الطرف الاخر انت الطرف الاخر انت ايش تتمنى آه. انت المتلقي أنا متلقي أبغى أكتب بس بعدها ما لي علاقة. يعطيك شكرا جزيلا، شكرا على إتاحة الفرصة.
0: شكرا لك، شكرا لكم، شكرا لساحر سليمان في التنسيق والإعداد، لوليد العيسى في التصوير، في تحرير هذه الحلقة محمد نادي، والهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي إدارة إذاعة ثمانية ثمود بن محفوظ. هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع. الأسبوع المقبل القاع